0: Heimat made in Duisburg. Mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Musik hat auch ein ganz spannender Stadtteil, ganz tolle Geschichte, auch speziell. Ruhr ist ja wie so eine Insel. Und wir stehen jetzt hier gerade an der Mühlenweide. Das ist genau an der Spitze, bevor das Hafenbecken zum Eisenbahnhafen kommt. Danach kommt man zu Fuß nicht weiter. Da muss man eine Etage höher gehen, um über die Brücke, über das Wasser zu kommen. Und hier kann man das wirklich im Sommer vor allen Dingen super gut aushalten. Also wir stehen in unmittelbarer Nähe zum Flaggenmast auf der Mühlenweide. Das kennt man schon, den sieht man auch schon von Weibner. Also Duisburg Firmen, hängen dann ihre Flaggen dann da dran und im Sommer ist da ein wunderbarer Biergarten da unten drunter. Also man kann lecker essen, in Liegestühlen liegen und dabei Schiffe gucken, was ja wirklich äh, total spannend ist, weil der Rhein ist ja nun mal die stärkste Wasserstraße, die wir so haben und ja 600 Schiffe am Tag, die hier vorbeifahren, das ist schon eine ordentliche Zahl und aufs Wasser gucken macht immer Spaß. Besonders abends ist das schön, weil wir gucken dann Richtung Westen, dann sieht man den Sonnenuntergang auf der linken Rheinseite Richtung Niederrhein und dann kann man es hier wirklich sehr gut aushalten. Auch hier haben wir einen sehr großen Trödelmarkt auf der Mühlenweide, findet auch regelmäßig statt und das allerwichtigste und größte ist natürlich das Duisburger Hafenfest. Das ist ja immer Anfang August, dann ist hier richtig viel los und das absolute Highlight ist natürlich das Höhenfeuerwerk, weil wir direkt die Friedrich-Ebert-Brücke da haben, die ist hier direkt an der Mühlenweide und genau über dem Wasser lässt man einen Wasserfall aus einem Feuerwerk in den Rhein runterfallen und das macht wirklich sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Also das sind wir auch berühmt für. Also das Duisburger Hafenfest, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten macht das einfach sehr viel Spaß, hier einfach äh, spazieren zu gehen oder mit dem Rad vor allen Dingen hinzukommen. Es macht total viel Spaß, einfach von hier aus immer gerade am Rhein entlang zu radeln. Wir haben hier den Rheindeich, der ist perfekt zum Fahrradfahren. Man kann sich nicht verfahren. Man muss immer nur geradeaus fahren. Man macht das so lange, wie man meint. Entweder dreht man auf der gleichen Seite um oder man fährt bis zur nächsten Brücke. Das wäre jetzt hier die Brücke der 42, wenn man Richtung Norden fährt. Als Fahrradfahrer kommt man da auch rüber. Dann kann man praktisch so im Kreis fahren oder man bleibt einfach auf dieser Seite und dreht einfach um. Wenn man in Duisburg unterwegs ist, da kommt man ja um den Hafen und um Schiffe nicht drumrum. So, wir sind ja nun mal die Stadt mit dem größten Binnenhafen Europas und wir haben hier auch ein kleines Museum dafür, das Binnenschifffahrtsmuseum. Das ist auch in Ruhrort, das ist noch ein bisschen nördlich von der Mühlenweide, also da muss man oben an der Dammstraße weitergehen, auf Deichhöhe muss man sein und dann kommt dann auf der rechten Seite das Binnenschifffahrtsmuseum und das war früher ein Hallenbad. Das ist ganz spannend, das heißt, das alte Schiff, was da drin liegt, das liegt in einem alten Schwimmbecken drin. Das ist vom Gebäude. Spannend und natürlich von der Geschichte auch sehr, sehr spannend. Der Neumarkt. Wir haben heute auch Wochenmarkt hier. Der Wochenmarkt findet hier regelmäßig statt. Und was ab und zu oder einmal jährlich auch stattfindet, ist der Kreativmarkt hier in Ruhrort. Das heißt, hier sind Künstler, Kunsthandwerker gepaart mit dem Wochenmarkt auf dem Neumarkt. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Und dann gibt es das Plus am Neumarkt. Das ist so dieses Kreativquartier Ruhrort. Da sind die ganzen Künstler drin. Jeder wechselt sich so ab, wann man mal Dienst da drin macht. Und dann bewerben die da ihre Touren. Man kann Bilder aus Ruhrort kaufen. Die Schimanski-Touren kann man da buchen. Die Rikscha-Touren, die man hier durch Ruhrort oder auf dem Deich machen, kann man da buchen. Die Künstler präsentieren sich. Ist wirklich sehr spannend. Kann man auch einfach so mal reingehen mit den Quatschen, Teechen trinken, Käffchen trinken. Ruhrort ist ja auch so unser Künstlerviertel. Hier gibt spannende Projekte an Ausstellungen. Konzerten. Also kann man so einfach mal vorbeigehen, das kostet nichts. Die freuen sich immer, wenn Besucher kommen und dann findet man bestimmt was Spannendes, wo man vielleicht mal irgendwann mitmachen will oder was man sich mal angucken möchte. Also am Neumarkt es auch zwei spezielle Kneipen. Einmal gibt es zum Itze. Das ist so eine Sportler-Kneipe gewesen. Also Gerda ist schon über 80 und steht immer noch hinterm Tresen und zapft fleißig. Muss man unbedingt mal reingegangen sein. Ist ein ganz spannender Innenraum. Wände, Decke, alles ist voll mit diversen äh, Dekoartikeln oder Sportabzeichen, Flangen und so weiter. Hat man viel zu gucken. Kann man einige Bierchen bei bestellen, bis man das alles durchgeguckt hat. Also zum Itze. Und dann gibt es noch ähm, die Ankerbar, wird sie jetzt heißen. Vorher hieß das zum Anker oder der Anker. Die mussten leider krankheitsbedingt schließen. Jetzt gibt es die neue Ankerbar und die gilt als die äh, Schimanski-Kneipe, also wo Götzke George auch während der Dreharbeiten wohl auch da sein Bierchen selber auch genossen hat und Pause gemacht ähm, haben soll. Da ist es auch immer ganz nett, also vorher, ich hoffe, die nächsten Betreiber machen das auch, dass dann neben dem ganz normalen Kneipenbetrieb das so ist, dass manchmal Musiker vorbeikommen. Und dann konnte man irische Musik hören und hat dann hinterher einfach was ins Hütchen geworfen. War immer eine ganz nette Stimmung, irgendwie klein, gemütlich und macht einfach total viel Spaß. Und ich hoffe, dass das wieder so stattfinden kann. Die Ankerbar zweiter wichtiger Mann bei uns in der Stadt, die absolute Kultfigur. Horst Schimanski, Tatortkommissar. So, und wir stehen auch in der Horst-Schimanski-Gasse. Das heißt, wir sind an der Promenade in Duisburg in Ruhrort, da wo die Oskar Huber auch liegt, das Museumschiff, wo man so schön entlang spazieren kann. Und diese Schimanski-Gasse, das war früher eine namenlose Gasse. Das war praktisch nur so ein Stichweg für die Schiffer, dass die vom Entladen oder vom Ankern nach oben gehen konnten. Das waren namenlose Wege. Und dann haben sich irgendwann mal Ruhrort Leute gedacht so ach das kann so nicht bleiben und dann gab es hier welche die stricken und häkeln total gerne und dann haben die Hand selber ein äh, Schild gestrickt oder gehäkelt und dann ähm, diese Gasse schimi -Gasse genannt und haben das Schild dann hier auch aufgehängt. Das findet man hier auch noch. Das hängt noch beim Hübi auf deren Seite. Und dann hat die Stadt Duisburg natürlich gesagt, so, oh das geht so nicht. Wir können da nicht so einen selbstgestrickten äh, Straßennamen haben. Und dann haben sie relativ schnell dann gesagt, okay, jetzt machen wir es offiziell. Jetzt wird diese Gasse dann Horst Schimanski Gasse heißen, weil die Kunstfigur heißt Horst Schimanski mit Vollnamen. Chemie ist ja nur Abkürzung. Das wäre wohl nicht gegangen. Und seit ein paar Wochen haben wir auch die Büste von Horst Schimanski hier stehen. Also die kann man hier finden, ein sehr beliebtes Fotomotiv. Und ja, wie gesagt, absolute Kultfigur und der erste Duisburger Tatort, der hieß auch Ruhrort, also spielte auch alles hier. Deswegen kann man hier gerne mal hin. Und was absolut spannend ist, wer einfach Schimanski-Fan ist oder Tatort-Fan ist, der darf hier wirklich diese Schimanski-Touren mitmachen. Dann erfährt man ganz viel über diese Person, die Drehorte, wo was gemacht wurde. Da findet auch ganz viel hier in Ruhrort statt. Also direkt neben Schimanski oder an der Schimanski-Gasse ist auch unser Hübi. Also zum Hübi, so heißt die Kneipe am Hafen, das ist eine Kultkneipe. Hier kommt man nicht dran vorbei, wenn man hier an der Promenade lang spaziert. Und das macht auch sehr viel Spaß, im Sommer hier zu sitzen. Und die machen auch den Hafen-Jam. Das heißt, die machen hier auch Live-Musik, wird aufgelegt oder Künstler kommen. Und dann kann man hier auch Party machen oder wer sich mal gute Musik anhören will, der ist dann hier beim Hafen-Jam in Duisburg auch gut aufgehoben. Direkt gegenüber von Schimanski-Gasse und dem Hübi haben wir unser Museumsschiff, die Oskar Huber, dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Unser Raddampfer, der hier vor Anker liegt, gehört jetzt auch dem Binnenschifffahrtsmuseum und da kann man auch drauf. Also wenn Öffnungszeiten sind, dann kann man sich das auch angucken, muss man ein bisschen was bezahlen, aber es ist auch ganz spannend, über dieses Schiff drauf zu laufen und sich mal die Technik anzusehen und macht schon Spaß. Man nennt auch Ruhrort das St. Pauli des Ruhrgebiets, weil vor 100 Jahren war es hier eine enorme Kneipendichte, also über 100 Kneipen für so einen kleinen Stadtteil schon enorm. Aber man muss einfach überlegen, die Schiffer, die hatten früher kein Internet, kein Fernsehen und nichts und auch keine Unterhaltung. Das heißt, wenn sie hier vor Anker gegangen sind, dann ist man in die Kneipe gegangen. Natürlich wollte man auch ein Bierchen trinken, aber vor allen Dingen wollte man sich austauschen. Hier hatte man seine Adressen, wo man die Post hinschicken lassen konnte. Vielleicht war auch das ein oder andere Amyröse dabei hier war auch die Schifferbörse. Das heißt, hier konnte man neue Frachten aushandeln für die nächste Fahrt. War früher auch ein schickes Restaurant drin. Jetzt nur noch Catering Service und andere Firmen. Und wenn man dann links abbiegt, dann kommt man in das sogenannte Haniel Viertel. Da ist immer noch das Stammhaus oder der Firmensitz der Familie Haniel. Und wenn man im Ruhrgebiet unterwegs ist und in Duisburg kommt man an den Namen Haniel nicht vorbei. Das waren Pioniere, was den Bergbau betrifft, hinterher auch Kohlenhandel und so weiter. Die Jetzt nach wie vor in ruhr ist immer noch ein familiengeführtes Unternehmen. Da gehören mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele äh, hunderte von Firmen zu. Und ja, deswegen heißen auch viele Schiffe hier Franz Haniel. Franz Haniel ist der erste große Mann dieser Familie. Sein Vater, der hat schon hier Kolonial- und Weinhandel gemacht. Aber Franz Haniel... Alles, was mit Kohlebergbau und äh, Hafenausbau und Logistik zu also tun hat, dem haben wir das hier alles zu verdanken. Und dem hanil konzern oder der Familie Hanil, der haben wir das jetzt auch zu verdanken, dass es noch so nett bei uns in Ruhrout aussieht, weil sie stecken hier sehr viel Geld rein, um die Straßen, Gebäude in Schuss zu halten, sponsern ganz viele äh, kulturelle Sachen auch. Also im Sommer gibt es ja das haniel klassikkonzert was kostenlos ist. Jeden Sommer auf dem Opernplatz vorm Stadttheater, da kann man einfach hingehen, da wird ein Klassikkonzert gespielt und das heißt das Haniel Klassikkonzert war die Firma Haniel da sehr viel zu beisteuert. Also ohne die Firma Haniel wird es, glaube ich, Ruhe in diesem Sinne gar nicht mehr geben. Und das alte Stammhaus, wo Franz Haniel auch drin geboren wurde, das gibt es auch noch. Das ist jetzt wie so ein Museum, nur ist es ist einfach nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Ganz selten, so ganz besonderen Terminen. Dann öffnen sie nochmal die Türen und dann muss man da sofort die Gelegenheit nutzen, unter um reinzugehen, weil da liegen zum Beispiel im Dachboden noch die ganzen alten Handelsbücher mit Schönschrift in Tinte. Steht dann drin, wie viel Fässer Wein hier, wann eingelagert wurden. Ist super spannend. Jetzt ist das ein ganz besonderer Raum für ganz besondere Geschäftskunden oder Firmen-Events, die finden dann da drin statt. Aber drumherum laufen kann man, macht sehr viel Spaß. Und dann sieht man auch unser Mannequin-Piss. Wir haben auch das Mannequin-Piss, wer vielleicht das aus Brüssel kennt. Dieser kleine Junge, der Pipi macht, das haben wir bei uns auch. Der sollte eigentlich schon 1905 hier in Ruhrort aufgestellt werden. Aber das war noch die Zeit, da fand man Skulpturen von Nackten nicht so doll. Und Ruhrort war ja ein sehr moderner, sehr schicker und reicher Stadtteil. Und das war zu anstößig. Und dann haben die Ruhrter Bürger gesagt, nackten Jungen wollen wir hier nicht bei uns in der Stadt stehen haben. Und dann war er irgendwann mal irgendwo in der Stadtmitte, hat er verschiedene Stadtplätze gehabt. Bis man ihn irgendwann mal in den Keller gepackt hat, weil ja dann die ganzen Metalldiebe so unterwegs waren. Und dann hatte man Angst, dass der wegkommt. Dann lag er ganz lange beim Nebenbrücken. Museum schön in Stroh gepackt in der Holzkiste und zwei Jahre, drei Jahre steht er jetzt halt auf dem Firmengelände der Familie Hanel. Sie steht so nah am Zaun, dass man ihn gut angucken kann und auch ein Foto machen kann. Heimat mit in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Ein Projekt des Medienforums Duisburg, gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.